0: Hello à toutes et tous, nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast des Bretonnes qui se réinventent et font bouger les lignes. Aujourd'hui, mon invité est Marion, qui a pour nom de scène Dolly Keaton. Une demoiselle à la mode, mais d'il y a 70 ans. Oui, car Dolly Keaton s'habille rétro tous les jours depuis 11 ans. Ce style qui date des années 40-50, avec comme ambassadrice la sublime Marilyn Monroe, a encore beaucoup d'adeptes de nos jours. On parle aussi du style pin-up, des femmes qui jouent avec délices et une grande liberté de leur tenue, leur maquillage, coiffure et des accessoires d'époque. Dans cet épisode, Marion nous explique pourquoi et comment elle a choisi ce style de vie, tout en étant très bien dans son époque, car comme elle le dit, je récupère le meilleur du passé pour vivre dans le présent. Bonjour Marion, ravie de te recevoir pour cet épisode. Comme à mon habitude, peux-tu nous dire un petit peu qui est Marion
1: alors du coup, comme tu l'as si bien dit, donc je m'appelle Marion et je suis également connue sous le pseudonyme de Dolly Keaton. Donc Je suis originaire de Bretagne, j'y ai vécu toute mon enfance et par la suite j'ai déménagé, j'ai vécu dans le sud euh, et à Lyon. J'ai euh, aujourd'hui 32 ans, je suis assistante administrative euh, sur Brest et à côté de ça je
0: suis également modèle photo euh, vintage tu dis modèle photo vintage parce qu'en effet, tu as adopté il y a 11 ans ce style vintage. Tous les jours, tu es amené à t'habiller de façon rétro, euh, tel que pin-up des années 40-50. Alors, peux-tu nous dire pourquoi, comment
1: Alors, j'ai démarré ça en 2011, en fait. Euh, J'avais perdu ma grand-mère depuis peu de temps. Et euh, suite à son décès, j'ai hérité de certaines de ses affaires, notamment euh, des fourrures, des gants, des foulards, des broches. Euh, j'ai euh, commencé à les porter, j'ai commencé à en collectionner. Euh, J'étais déjà à ce moment-là fan de Marilyn Monroe et de Dita Ventis. Je collectionnais des images, des pin-up de Gilles Elfgren dans ma chambre d'internat. Et en fait, un jour, je suis simplement tombée sur le Facebook d'une Anglaise qui s'habillait tous les jours années 50, et ça m'a donné le déclic. Je me suis dit, si elle, elle le fait, pourquoi moi, je ne pourrais pas. Et du jour au lendemain, j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai changé de style vestimentaire, et ma vie a totalement été bouleversée par cette nouvelle passion qui me prend tout mon temps libre et, euh, et j'adore ça, donc ça m'a permis d'avoir beaucoup d'opportunités et d'être aujourd'hui euh, modèle et de faire plein d'activités.
0: Oui parce qu'en effet tu es modèle vintage, alors en quoi cela consiste alors, euh, ma passion donc, euh, en tant que modèle consiste sur le fait de
1: faire des shooting photos euh, avec des photographes différents, euh, un petit peu partout. Donc, ce sont des, souvent des collaborations, c'est-à-dire un échange de temps entre le photographe et moi. Je participe également à beaucoup d'événements sur lesquels je peux être parfois invitée. Dernièrement, j'ai été marraine de l'élection de Miss Pin-Up Bretagne et je participe du coup en tant que jury pour l'élection nationale. Je fais également partie d'une association de burlesques sur Brest depuis donc le début d'année, ce qui est donc totalement relié à ma passion pour le vintage. Et je suis également égérie pour des marques, donc qui m'envoient des vêtements que je représente grâce à mes photos sur mes réseaux sociaux sur lesquels je suis particulièrement présente. Oui, en effet, tu as un compte, un très beau compte sur Instagram. Oui, tout à fait. Donc, mon compte sur Instagram est Dolly Keaton Marion. J'ai également une page Facebook qui est Dolly Keaton Vintage Model, donc sur lesquelles je partage presque l'entièreté de mon travail en tant que modèle avec tous les photographes avec qui je travaille.
0: Et en quoi consiste alors ce, ce style pin-up Parce que là, on n'a que la voix. Raconte-nous un petit peu ce style ce que j'adore le plus dans ce style, c'est de
1: collectionner en fait euh, tout ce qui est bijoux, chapeaux, vêtements anciens. Énormément de gens me demandent où est-ce que j'achète justement mes vêtements. Donc de manière générale, je vais me procurer euh, la plupart de mes vêtements ou de mes accessoires chez Emmaüs dans des friperies. Euh, beaucoup sur Internet également. Il y a certains comptes Instagram qui sont dédiés à la vente vintage, certains groupes sur Facebook également, et euh, le bouche à oreille, et puis les événements vintage. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a quand même
0: de plus en plus. Alors, en quoi consiste ce style pin-up par rapport au style vintage, rétro alors pour moi ce sont deux termes que je différencie,
1: le style vintage à mon sens ça va être plus le fait de porter des vêtements d'époque, c'est-à-dire des vêtements que votre grand-mère aurait pu porter, et le style pin-up correspond davantage au fait de porter des vêtements neufs de reproduction vintage, c'est-à-dire ce sont des marques qui vont utiliser par exemple des patrons d'époque pour reproduire des vêtements d'avant, mais ça reste des vêtements neufs. Pour moi, ce style-là se manifeste sur le fait de porter des chapeaux presque tous les jours. En tout cas, j'ai toujours quelque chose sur la tête, j'adore. Aujourd'hui, j'ai un turban. Euh, le fait de se coiffer, de porter une attention particulière aux cheveux, pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est d'ailleurs, au début, ce qui m'a amené à m'intéresser un petit peu au vintage, puisque j'ai essayé de me coiffer de façon différente. Euh, un soin apporté aussi au maquillage. Et bien entendu, aux vêtements, euh, qui est très important, l'accessoirisation. Et j'ai une énorme collection de broches que j'avais commandées grâce à ma grand-mère, justement.
0: Tu es au quotidien habillée de, dans ce style rétro ou vintage. Comment ça se passe, notamment le regard des autres Comment les, les gens autour de toi réagissent notamment, bah, par exemple, au travail
1: alors oui c'est vrai que je porte ce style-là tous les jours donc au début ça peut forcément étonner euh, parce qu'on voit une femme habillée de façon très différente mais les retours sont toujours très très positifs puisque les personnes apprécient beaucoup l'élégance, euh, beaucoup me disent que je leur fais penser à leur mère ou à leur grand-mère ce qui me fait extrêmement plaisir forcément. Euh, ils, euh, ils ont cette mélancolie un petit peu de l'élégance d'avant qu'ils apprécient de, de pouvoir euh, voir. donc j'ai certaines personnes qui m'accostent euh, dans la rue ou même quand je fais mes courses pour euh, me complimenter très rarement euh, je peux avoir des moqueries mais dans tous les cas je ne les prends absolument pas en compte parce que ce style là je le porte pour moi pour me faire plaisir et non pour euh, plaire aux autres donc je le vis extrêmement bien tous les jours, euh, même à mon travail, mes collègues sont très contents. Certains me disent que c'est un défilé tous les jours et que ça leur fait plaisir de voir ça.
0: Et ton pseudo d'Oliquitaine, pourquoi ce pseudo
1: alors Dolly Kitten en anglais veut dire poupée chaton. Alors effectivement, traduit en français, ça peut avoir l'air un petit peu ridicule. Mais pour la petite histoire, c'est que quand j'étais jeune, je collectionnais tout simplement les poupées de porcelaine, que j'adorais. J'avais une immense collection de poupées. Et j'avais certains amis à l'époque qui m'appelaient poupée. Et euh, chaton parce que j'ai toujours aimé les chats, que j'ai toujours eu un chat et que ça me représente et que j'adore dessiner justement euh, une silhouette avec un chat qui me représente. Donc Dolly Kitten vient de là parce qu'au début quand j'ai commencé c'est vrai que euh, je portais plus le style pin-up que le style vintage et toutes mes copines pin-up avaient un pseudonyme et je me disais mais est-ce que j'en ai pas, il faudrait peut-être que j'en trouve un pour avoir au moins un nom de scène quand on m'annonce sur les défilés et de Doliquitane est née comme
0: ça et depuis 11 ans je porte ce nom et je le garderai Et là tu parles justement de défilés tu es amenée à réaliser au-delà des photos également des défilés oui, tout à
1: fait. Oui. J'ai organisé et participé à plusieurs défilés et à des concours également. Euh, J'ai euh, souvent des défilés pour des marques de vêtements qui veulent euh, représenter, euh, représenter leur collection. Euh, et les concours, j'en ai fait un petit peu partout en France aussi également.
0: Et je crois que tu as participé à un concours connu internationalement, notamment un concours de pin-up à Las Vegas oui, le fameux concours euh, pin-up, euh, le Viva
1: Las Vegas, auquel j'ai participé en 2019. Donc euh, j'ai été la première française finaliste à pouvoir euh, accéder euh, justement à cette euh, élection euh, à Las Vegas. Donc ça a été une expérience incroyable, puisque du coup, étant la première française, euh, j'ai le droit à une belle couverture médiatique. Euh, donc je suis passée dans pas mal de, de journaux, de radios, euh, à la télévision également, euh, c'était vraiment chouette, et arrivée euh, à Las Vegas, euh, donc j'ai pu visiter la ville, c'était incroyable, et participer à euh, l'événement Vive à Las Vegas, qui est donc le plus gros événement au Rockabilly au monde, qui rassemble des passionnés du monde entier, avec euh, des voitures anciennes de partout, des concerts, euh, des boutiques également, et euh, le concours se déroulait donc le samedi, et pour pouvoir y participer, euh, la première étape du concours était euh, des votes sur internet donc j'ai pu utiliser le réseau que j'avais et que j'accumulais depuis des années pour leur demander de voter pour moi afin de participer à ce concours, grâce à toutes les personnes qui ont voté, et j'ai pu y participer, donc c'est vraiment grâce à eux. Par la suite, donc, je suis montée sur scène, et le track m'a emporté, mon anglais était compliqué, j'ai eu un petit peu de, de mal à défiler, mais j'ai adoré l'expérience, j'ai rencontré des les autres candidates qui étaient vraiment formidables, beaucoup de passionnés, et c'est vrai que comme c'est un, un événement très réputé et un concours très réputé, euh, on avait des candidates qui venaient d'Israël, de Belgique, qui venait des États-Unis également. Il y en avait une d'Australie, donc elles étaient vraiment de partout. C'est une communauté finalement mondiale. Tout à fait, oui. Il y a des passionnés de pin-up, de vintage ou de rockabilly un petit peu partout dans le monde. Il y en a même en Asie. Il y en a aussi en Afrique. Et euh, les réseaux sociaux ont fait en sorte de pouvoir nous relier un petit peu tous les uns aux autres et de, de faire connaissance, ce qui est assez incroyable. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais à Las Vegas, j'ai rencontré des pin-ups de Nouvelle-Zélande. Et euh, j'ai déménagé en Nouvelle-Zélande quelques mois plus tard. Donc, Suite à cette rencontre mais Oui, en fait, j'avais prévu de déménager en Nouvelle-Zélande. Je les ai rencontrées à Las Vegas et je les ai retrouvées quand j'ai emménagé en Nouvelle-Zélande. Elles sont devenues euh, mes super copines euh, le temps que je sois allée là-bas pendant un an et demi. Et d'ailleurs, j'ai pu participer à pas mal de concours là-bas que j'ai pu gagner contrairement à Las Vegas.
0: <rire> tu représentais donc la France et tu es allée avec justement cette idée de représenter l'élégance à la française Oui, c'est ça. Oui,
1: J'étais allée me procurer l'ensemble de mes tenues dans des friperies parisiennes. De, j'avais de très très beaux vêtements hein, pour l'occasion et c'était vraiment ce sur quoi je voulais euh, mettre euh, le doigt. C'était euh, d'être là-bas pour représenter euh, la France. Il y avait pas mal de gens de français qui étaient sur place pour me soutenir, donc euh, j'avais un petit peu la pression. Et euh, c'était vraiment chouette de pouvoir porter justement euh, ces vêtements d'époque euh, français euh, aux états unis dans cet événement où le style était un petit peu plus pin-up que vintage. Et j'ai apporté ma petite touche vintage française et c'était vraiment unique, j'adorais ça. Bravo
0: <rire> La France était bien représentée pour oui. cette première euh, représentation française <rire> Oui. Ce style euh, vintage, rétro et on va dire aussi pin-up... Euh, donc c'est les années, alors, euh, plutôt ça a commencé il me semble dans les années 30-40. Oui c'est ça, oui tout à fait. Donc euh, le style Pina pour représenter
1: à l'heure actuelle elle va plus être axé dans un stéréotype années 50. Euh, mais il faut savoir que la pin-up de base était une femme qu'on dessinait sur des peintures ou sur des avions et donc les peintures étaient envoyées aux soldats pendant la guerre donc euh, les, les premières pin up comme on les appelle euh, avec cette notion-là ont démarré dans les années 30 et vraiment après années 40 euh, pendant la guerre c'était un petit peu pour remonter le moral des soldats et euh, des troupes euh, qui était qui était partie à la guerre notamment comme Marie-Lémon de l'a fait quand elle est partie chanter euh, chanter devant les soldats c'était euh, là euh, la pin-up la plus connue à
0: l'époque alors ça correspond si à une époque mais un petit côté femme objet ou par rapport à la comment dire à la condition de la femme à cette époque-là qu'est-ce que ça t'inspire toi
1: alors c'est vrai que la condition de la femme dans les années 40 et 50 n'était clairement pas idéale donc euh, j'aime à le répéter que ce que j'aime là-dedans, ça va être la culture, ça va être la mode, euh, mais absolument pas les mentalités. Euh, C'est vrai que je n'aurais clairement pas pu vivre à cette époque-là, en tant que femme indépendante, avec tous les droits que j'ai aujourd'hui. Euh, donc il ne faut pas se, se mépriser sur le fait que les filles qui euh, aiment porter le style vintage ou le style speed up n'auraient pas forcément eu envie de vivre à cette époque-là. C'est clair et net, elles avaient l'obligation d'avoir l'autorisation de leur mari pour ouvrir un compte en banque, pour faire même quoi que ce soit, elles n'avaient pas vraiment de liberté... L'image idéale à cette époque-là était de devenir la femme d'un homme, d'avoir
0: des enfants et de rester à la maison. Tu as adopté les tenues, le maquillage, les accessoires, les coiffures, mais pas du tout le mode de vie de cette époque. Voilà, c'est
1: ça. Moi, bon, J'ai quand même un petit peu la déco à la maison et je rêve bien entendu d'avoir la voiture de collection. Donc même à ton domicile, tout est vintage. Euh, les meubles,
0: j'essaye, euh, mais la déco, oui, clairement, totalement vintage dans cet univers, qui sont tes, tes mentors, tes, tes inspirants
1: au tout début, quand j'ai commencé, comme beaucoup de jeunes pin-ups, ça a été bien entendu Marilyn Monroe et Dita Vantis. Alors, Dita Vantis, qui est toujours une idole pour moi, parce qu'elle a créé son propre business, elle a créé un empire, elle est devenue, enfin, c'est juste incroyable la notoriété qu'elle a eue et euh, tout ce qu'elle a réussi à faire grâce à cette passion qu'elle avait, parce que c'est là quand même la reine du burlesque, elle a créé sa propre ligne de lingerie, donc c'est vraiment un exemple pour moi. Après, euh, celle aussi que j'admire beaucoup est Eddie Lamar, un petit, un petit peu moins connue pour certains, qui était donc actrice dans les années 50, et il faut savoir que c'est aussi elle qui a créé le Wi-Fi. Voilà, et après, euh, j'aime beaucoup aussi Marlène Dietrich. Elle était juste incroyable dans
0: ses films. La beauté et la, la, la classe des années 40, j'adore. C'est clair que euh, côté classe, euh, cette époque-là, en fait, est assez emblématique. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. c'est ce qui me manque le plus, je crois. <rire> par rapport à, à ce, ce mode de vie que tu as aujourd'hui, comment tu te projettes pour les années à venir
1: Alors, ce que je pense qui va arriver, c'est que certainement ce style ne me quittera pas, je pense, puisque ça fait vraiment pleinement partie de ma vie, que ça m'a apporté énormément de rencontres, d'opportunités, des choses que j'aurais certainement jamais osé faire si je n'avais pas adopté ce style du jour au lendemain, des rencontres que je n'aurais jamais faites ou peut-être que même je serais complètement une personne différente, j'oserais moins, j'aurais peut-être moins confiance en moi si j'avais pas osé passer le pas de, de l'opinion des autres, en fait, de, de l'œil des autres sur moi. Euh, après au niveau de mes projets c'est que j'aimerais énormément trouver le moyen de gagner véritablement ma vie euh, grâce à cette passion puisque j'ai un travail d'assistante administratif qui n'a absolument rien à voir avec euh, avec ma passion et euh, j'aimerais un jour euh, éventuellement créer mon propre événement mon propre festival mais en attendant je suis fière de faire partie de l'association de Burlesque puisque puisqu'on organise justement des soirées burlesques sur Brest chose qui n'existait pas jusqu'à présent et c'est vrai ça me met un pas dans le, un pied dans le vintage et euh, dans l'événementiel à la fois. Donc euh, continuer euh, sur ce chemin-là et, euh, et après continuer aussi également dans le développement personnel qui est une grande passion pour moi, que je mixe un petit peu avec, euh, avec le vintage notamment dans mes publications sur les réseaux sociaux, ce qui est toujours une photo accompagnée soit d'une citation soit de certaines paroles pour euh, partager mes idées, faire avancer les gens et partager euh, la positivité autour de moi. Voilà, donc euh, continuer dans, dans ce chemin-là et euh, les collaborations, les photos, les événements et voir où tout ça me mène. Comme
0: tu le dis, euh, le fait d'avoir osé adopter ce, ce style de vie fait que, tu, tu l'as dit, ça t'a généré des opportunités que tu n'aurais pas eues.
1: En fait, ça a débloqué quelque chose chez moi.
0: C'est que j'ai décidé de le faire du jour au lendemain.
1: J'ai forcément au début mon style n'était n'était pas ne me mettait pas forcément en valeur. Je ne connaissais pas suffisamment. J'avais pas encore de vêtements appropriés. Mais euh, je voyais déjà que le regard des gens commençait à se poser. Le jugement des gens aussi, bien entendu, puisque ça va ça va avec. Et puis bon, on va pas se mentir. On est en France. En France, les gens aiment bien avoir une opinion surtout. Ils aiment bien donner leur avis surtout. Et euh, bien entendu, le... mon style ne passe pas à côté. Et en fait, j'ai appris euh, petit à petit à me blinder. À me blinder de ce que les gens euh, pouvaient penser. Et à me dire que dans tous les cas, peu importe ce que je fais, les gens auront toujours une opinion. Donc autant faire exactement ce que je veux. Puisque si je me fais plaisir et qu'ils ont une opinion négative ça passera largement plus au-dessus que si je suis en train de me contraindre pour faire plaisir aux gens autour de moi. Donc euh, c'est vraiment le message que, très fort que je, je souhaite faire passer, c'est de se faire plaisir avec ce qu'on fait, on n'a qu'une seule vie. Pour moi le style est une, une extension de la personnalité, alors il faut exprimer sa personnalité, c'est important, pour s'épanouir, prendre confiance en soi, et se sentir bien euh, dans
0: sa vie et avec les autres aussi. C'est clair, donc en effet quand je demande quels sont les conseils ou messages que tu donnerais à, à, aux personnes qui nous écoutent, voilà,
1: c'est ça. C'est ça, ouais, voilà, prendre du recul par rapport à l'opinion que les autres peuvent avoir, apprendre à se faire plaisir avec ce qu'on fait, et avec ce qu'on porte, euh, avoir une passion, avoir un hobby, c'est hyper important. Pour beaucoup beaucoup de gens, ça sauve des gens. Apprendre à s'aimer complètement pour mmh. se sentir bien avec soi et avec les autres. Et je, comme tu l'as dit, toutes les opportunités que ça a pu t'ouvrir. Ouais, c'est assez incroyable en fait, parce que le fait de d'oser, euh, déjà, ça attire les gens vers soi. On se pose moins de limites, en fait. Donc, on, on accepte les choses plus facilement. Donc, euh, j'ai pu voyager grâce à ma passion. J'ai rencontré euh, des gens incroyables. J'ai vu des spectacles de Ditter Ventis. <rire> j'ai ben, pu aller à Las Vegas. Euh, j'ai pu faire des rencontres partout où je me trouvais parce qu'avec toutes les personnes que je rencontrais, on avait cette passion en
0: commun, cette chose qui nous animait. Et ça n'a pas de prix. Marion, ton, dans ton style, il euh, y a une forme de féminisme. Oui alors que finalement ce style est, le côté féminin est très exacerbé oui. qui malgré tout a un message féministe.
1: Oui c'est ça c'est que quand on voit une personne hyper apprêtée, on peut se dire que la personne est superficielle, la seule chose à laquelle elle pense ça va être ses vêtements euh, c'est vrai que quand on voit mes photos, peut-être que c'est l'image que certaines personnes peuvent avoir au début de se dire, oh là là, de toute façon c'est juste du vêtement c'est juste de la mode, mais en fait il y a une véritable démarche derrière, il y a vraiment une démarche d'indépendance face, euh, face aux autres, il y a une démarche de de s'assumer en tant que femme euh, face au, au regard des hommes, d'assumer sa féminité. Et après, moi, c'est mon propre caractère, mais c'est vrai que je ne vais pas laisser qui que ce soit être désobligeant avec moi. C'est-à-dire que ça ne passera pas, surtout chez les hommes. Donc, euh, c'est vraiment dans ce côté-là euh, qu'il y a une démarche féministe dans, dans le style que je porte.
0: Quel regard ta famille porte justement sur cette passion Alors, ma famille, au tout début,
1: euh, s'est dit que c'était juste une passade. Donc, ils m'ont laissé faire. Parce qu'il faut savoir que j'ai deux sœurs. <rire> et euh, elle ne... en fait, personne ne prenait vraiment ça au sérieux. Euh, j'ai déménagé... En fait, j'ai commencé mon style vintage pin-up. Et un ouais. mois après, je déménageais dans le sud, à Avignon donc je me suis vraiment émancipée complètement là-bas j'ai vraiment démarré ma passion là-bas donc j'ai commencé à participer à des événements ces événements m'ont amené à faire des défilés qui m'ont amené eux à faire des shootings photos donc j'ai vraiment construit toute ma vie autour de, de cette passion ma famille a été témoin de ce qui m'arrivait à distance sur les réseaux sociaux grâce aux photos, tout ce que je, je partageais et avec le temps, en fait, ils ont appris à, à apprécier à vraiment comprendre que ça faisait partie de moi. Et c'est surtout quand euh, je suis apparue à la télé et sur les journaux que là, ils, ont, ils se sont vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose... Et euh, ma, ma sœur, la première, extrêmement fière. Euh, elle adore, euh, elle adore partager euh, ce que je fais et être fière de dire <rire> qu'elle est ma sœur. Euh, c'est la première d'ailleurs à prendre ma défense si jamais euh, j'ai des commentaires désagréables sur euh, sur Internet, ce qui peut arriver. Mais bien entendu, ça fait partie de, du jeu des, des médias. Et euh, aujourd'hui, euh, ils en ont ils ont l'habitude, ils sont
0: plus étonnés. Et finalement, c'est devenu tes meilleurs ambassadeurs. Ah oui, 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 complètement, ah oui, oui euh, ma soeur, ah oui, complètement. <rire> Donc voilà, j'allais te poser la question, quelles sont
1: tes fiertés Je suis aussi très fière d'avoir réussi à réaliser mes rêves d'avoir voyagé, d'être parti euh, en Nouvelle-Zélande vivre ma passion, d'être, euh, d'avoir osé participer au concours à Las Vegas alors qu'à l'époque mon anglais n'était pas euh, n'était pas incroyable. Je,
0: je te vois devant moi aujourd'hui avec un look magnifique, en effet très raffiné, euh, <rire> très élégante. Merci. Ce podcast s'appelle Elle en Bretagne. Alors euh, qu'est-ce que la Bretagne représente pour toi J'ai vécu toute mon enfance
1: et toute mon adolescence en Bretagne et je suis partie je suis partie dans le sud, je suis partie à Lyon, je suis partie en Nouvelle-Zélande, et suite à mon retour en Nouvelle-Zélande, je suis revenue m'installer en Bretagne, et j'ai Vraiment pleinement pris conscience de cette région, en fait, de toute la culture qu'il y a, que ce soit au niveau de la gastronomie, que ce soit au niveau des costumes traditionnels, au niveau de la musique. Donc j'adore aller, que ce soit au, au festival de Cornouailles euh, de Quimper, au festival interceltique de, de Lorient, euh, pouvoir euh, profiter en fait de cette culture et les paysages bien entendu. Je suis devenue vraiment très très fière de ma région et, et je, je vais voyager encore, c'est sûr. Mais je sais que la Bretagne, suite à mon retour de nouvelle zélande m'aura vraiment touchée et m'aura permis de me rendre compte de la,
0: de la beauté de que ce soit des gens ou du territoire en lui-même ou de la culture. Alors, sur, sur quel événement, euh, Marion, alias Dolly Quittaine, pouvons-nous te rencontrer prochainement Au Salon Vintage de Saint-Malo, le 17 et 18
1: septembre. Donc, à savoir que Miss Pin-Up France aussi sera présente. Le comité de Miss pin France sera présent également. Beaucoup de Pin-Up vont venir d'un petit peu partout en France pour ce salon. Donc, il est assez important. Et j'organise également avec mon association une soirée burlesque donc une scène ouverte euh, au Last Player à Brest
0: le 24 septembre. Je remercie pour cet épisode et cet échange. Merci à toi. Euh, Est-ce que de ton côté tu souhaites rajouter quelque chose Faites-vous plaisir, messieurs,
1: dames. Vous n'avez qu'une vie, alors ne vous prenez pas la tête et arrêtez de penser à ce qu'on
0: pense de vous. Je te souhaite bon vent pour la suite et tous les événements auxquels tu vas participer prochainement. Et je te dis, Kenavo Kenavo